0: Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Você está ouvindo o Pão Diário. Hoje é dia 9 de março. A leitura de hoje é Êxodo 20, Lucas 23, Jó 38 e 2 Coríntios 8. Êxodo Êxodo, capítulo 20 Então falou Deus todas estas palavras, dizendo Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás a elas Nem a servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos E o sonido da buzina e o monte fumegando E o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe E disseram a Moisés Fala tu conosco e ouviremos E não fale Deus conosco para que não morramos E disse Moisés ao povo Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Capítulo 23 E levantando-se toda a multidão deles O levaram a Pilatos E começaram a acusá-lo dizendo Havemos achado este pervertendo a nossa nação Proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, Começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe deveria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados, desprezou-o e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados e o povo, disse-lhes, Haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o! Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os dos principais dos sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus, e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram E os peitos que não amamentaram Então começarão a dizer aos montes Caí sobre nós E aos volteiros Cobri-nos Porque se ao é madeiro verde fazem isto Que se fará ao seco E também conduziram outros dois Que eram malfeitores Para com eles serem mortos E quando chegaram ao lugar chamado a caveira Ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, «Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!» E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, «Este é o rei dos judeus!» E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, «Se tu és o Cristo!» Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo na verdade este homem era justo e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo vendo o que havia acontecido voltava batendo nos peitos e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas e eis que um homem por nome José senador, homem de bem e justo que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus e que também esperava o reino de Deus esse, chegando a Pilatos pediu o corpo de Jesus e havendo-o tirado envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto e era o dia da preparação e amanhecia o sábado e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Jó Jó, capítulo 38 Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem E perguntar-te, ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela e se transformassem como barro sob o selo e se pusessem como vestidos e dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebrante ou entraste tu até as origens do mar ou passeaste no mais profundo do abismo ou descobriram-se-te as portas da morte ou viste as portas da sombra da morte ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, faze-mo saber se sabes tudo isto? Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, reviste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho, em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra? Onde não há ninguém, e no deserto, em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo? Ou soltar os cordéis do Órion? Ou produzir? as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam Eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa ou saciarás a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Segundo Coríntios. Capítulo 8 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois elamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!